0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. Mon cher
1: Sylvain, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Premier épisode d'une nouvelle série des podcasts de l'angle Éco consacré aux grands inventeurs de l'automobile. Nous inaugurons la série avec un personnage contemporain, Elon Musk, patron et fondateur de Tesla. Il était à Paris cette semaine d'ailleurs, François.
0: C'est vrai, Et il était à Paris dans le cadre du fameux salon VivaTech Écoutez, c'est tout bonnement le Henry Ford des temps modernes. Il a prouvé qu'en dix ans, un entrepreneur venu d'un secteur tout autre pouvait se hisser parmi les premiers de la planète en matière d'industrie automobile. Il faut rappeler qu'il a investi dans ce micro-constructeur au début des années 2000, donc il y a une vingtaine d'années. C'était une toute petite entreprise, il fait ça avec deux, deux collègues, en quelque sorte, personne n'y croit. Hein. – et à l'époque, on imagine que ça va être euh, des voitures de niche, comme peuvent l'être euh, les voitures de course. Et Tesla a été nommé ainsi, c'est le nom, vous le savez, d'un ingénieur américain d'origine serbe qui est né en fait dans l'Empire Austro-Hongrois, euh, qui, qui a fait des découvertes en matière d'électricité. En fait, les choses commencent, les choses sérieuses, commencent en 2010, quand Tesla, à l'initiative de Musk, rachète une usine à Ford. Et, et c'est une grande usine, le fameux modèle S, le premier, et lancé. C'est lui en 2012, euh, il stupéfie les analystes hein, et, et d'ailleurs ce modèle obtient euh, plusieurs grands prix à cause de la qualité de son design euh, et technologique, l'extrême simplification aussi qui est une des marques de, de Tesla, mais personne ne croit encore à la production de masse.
1: Et pourtant, Tesla décolle peu à peu.
0: Oui, ça va même assez vite. Il se produit trois phénomènes simultanés. D'abord, le lancement de nouveaux modèles. Euh, au total, il euh, y, y en a quand même plusieurs différents maintenant. L'ouverture de gigafactories, c'est-à-dire d'usines géantes à Shanghai, qui est la plus grande du monde hein, pour Tesla, et puis à Berlin. Et puis, et puis, et puis une ascension boursière démente. Tesla, c'est la coqueluche des boursiers depuis plusieurs années. Pourquoi Parce que, si vous voulez, pour un investisseur qui considère que le véhicule électrique c'est la technologie du futur qui veut investir donc sur cette technologie du, du futur, il y a une seule porte d'entrée, c'est Tesla. Si vous achetez euh, du Stellantis ou du Ford, etc., vous achetez très majoritairement encore, et c'était encore plus le cas il y a cinq ans, des véhicules thermiques qui fonctionnent à l'essence. Alors qu'avec Tesla, vous êtes sûr d'avoir le ticket pour euh, la technologie prometteuse, doublement d'ailleurs, à la fois parce que Tesla fait des voitures, mais on l'oublie aussi, euh, il fait des batteries. Euh, c'est l'un des meilleurs en matière de batteries, et c'est ça qui explique le, le, le succès boursier. Entre-temps, il faut dire qu'il s'est produit en Europe... Euh, un événement très important, c'est le scandale du dieselgate, c'est-à-dire la découverte que bon nombre de constructeurs, pour ne pas dire la quasi-totalité, et au premier rang desquels Volkswagen bidonne euh, leurs euh, statistiques sur les émissions de carbone et les émissions de particules fines pour le diesel. Et ça se produit en 2015, et, et se produit alors une crise de défiance très importante vis-à-vis -vis du véhicule thermique. C'est à ce moment-là que l'Europe établit un calendrier pour sortir des voitures thermiques à horizon de 2035 pour l'interdiction des véhicules thermiques neufs. L'électrique devient vraiment le bon pari, à ce moment-là.
1: Mais l'entreprise est quand même passée tout près de la faillite
0: Oui, parce qu'elle a buté sur les problèmes de production de masse. Et c'était d'ailleurs ce que disaient les constructeurs automobiles traditionnels depuis longtemps, d'un air narquois. Hein. Ils disaient finalement Musk, vous allez voir ce que vous allez voir. Il est génial quand on y construit des voitures en laboratoire ou sur des petites séries, mais dès qu'il va falloir euh, produire 100 000, 200 000 ou 1 million de voitures, ça sera beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'il a eu euh, beaucoup, de, beaucoup de problèmes à ce moment-là, au point qu'il a failli vendre Tesla il a failli être obligé de vendre à Apple on dit qu'il y a eu une conversation téléphonique entre lui et Tim Cook et que Tim Cook n'a pas voulu acheter probablement sans mortier les doigts aujourd'hui parce qu'on sait que Apple a des projets pour faire une voiture de son, de son côté donc ces problèmes de logistique ils ont quand même été vaincus grâce à la ténacité incroyable de Musk. Hein, vous savez que c'est un homme qui épuise ses équipes, qui, qui est d'une dureté managériale sans égale, et euh, au point que quand il euh, va il se rendre dans une des usines euh, qu'il possède dans le monde, euh, on dit qu'il vient avec un sac de couchage hein, et qu'il s'installe dans l'atelier. Euh, c'est là qu'il dort, pas à l'hôtel, et que ça lui permet de sentir un peu l'atmosphère de l'usine.
1: Mais où en est Tesla aujourd'hui François
0: On change un peu de, de stratégie, jusqu'ici c'était le premium, hein, c'est-à-dire c'était vendre des voitures relativement chères avec des marges très très élevé. Les marges de Tesla sont pas loin de 20%. Habituellement dans l'automobile, c'est plutôt entre 2 et 5. Hein, donc ah oui, ça euh, C'est pas du tout la même chose. Mais là, euh, devant le risque de se voir dévoré par les compétiteurs chinois, Tesla, il y a quelques semaines, a décidé une baisse des prix agressive, après les avoir remontés d'ailleurs l'année dernière. Du coup, au premier semestre 2023, il a vendu dans le monde euh, 422 000 véhicules. Il en a produit 445 000. C'est-à-dire qu'il va être, cette année, normalement entre 1,5 million et 2 millions de véhicules produits. A titre de comparaison, c'est trois fois moins que Stellantis, notre ex-Peugeot Citroën associé à Fiat, qui est à 6 millions avec ses 14 marques. En fait, pour Tesla, l'objectif, c'est 20 millions de voitures annuelles. Alors, l'horizon ont 2030, bon, ça en ferait évidemment le premier constructeur mondial. On n'y est pas encore tout à fait, il y a un problème de gamme malgré tout, euh, toutes les Tesla se ressemblent hein. et aujourd'hui elles ne sont plus neuves dans une industrie où justement il faut prendre le soin de renouveler régulièrement les designs de façon à séduire le consommateur malgré tout, la voiture c'est quand même une histoire d'amour hein, entre euh, l'acheteur et l'acheté si je puis dire et, au moins pour euh, ce, ce segment de voitures relativement cher et, Tesla avait annoncé en, en 2019 le Cybertruck qui est une espèce de pick-up euh, électrique bien sûr mais il a été sans cesse retardé, on l'annonce aujourd'hui pour 2024-2025. Il projette également, semble-t-il, un petit modèle accessible en termes de prix. Au plan boursier, euh, vous me demandiez où, où il en est, au plan boursier, ça reste une histoire extraordinaire. Ça vaut aujourd'hui 700 milliards d'euros. C'est l'une des entreprises qui vaut le plus cher sur la planète, moins qu'Apple, mais beaucoup, beaucoup plus que tout les autres constructeurs automobiles réunis, pour moins de 2 millions de véhicules il faut le rappeler, ça fait un PER c'est-à-dire un rapport entre les dividendes et le cours de 73 donc ça veut dire que le cours est très 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 élevé par rapport aux dividendes pour vous donner un ordre de grandeur, Stellantis donc un des concurrents lui vaut 50 milliards, c'est-à-dire à dire 14 fois moins que Tesla, il a un PER de 8,7, c'est-à-dire près de 10 fois moins. Pour Volkswagen, qui fait pas loin, de entre 8 et 10 millions de véhicules selon les années, on est à 75 milliards, c'est-à-dire 10 fois moins que Tesla.
1: D'où venait Elon Musk
0: Personnage complètement atypique, hein, Asperger, donc euh, atteint de ce, ce syndrome euh, psychologique ou psychiatrique, de, de, disons, euh, de légère déviance par rapport à, à la norme, mais qui souvent s'accompagne d'intuitions géniales. Hein, et et c'est le cas, évidemment, pour lui. Personnage brutal, on l'a dit, euh, on l'a vu quand il a racheté Twitter, euh, il y a un petit moment, il a licencié tous les cadres très rapidement, de, de, quasiment sans réfléchir, pour les rappeler en réalisant que euh, finalement il avait besoin d'eux, you <laughs> pas de quartier. Hein. Évidemment, quand on est proche de Musk, on s'enrichit probablement parce que les, les salaires sont considérables et puis les, les, les aventures boursières sont souvent éblouissantes, mais euh, c'est un univers extrêmement dur. Il est proche des conservateurs, il a d'ailleurs installé le siège de toutes ses entreprises au Texas, hein, qui est le nouveau bastion des conservateurs, et pas du tout en Californie, qui est l'état euh, considéré comme un peu woke hein, et, et plutôt euh, démocrate de culture. Il est originaire de d'Afrique du Sud, il est né là-bas à Pretoria, mais il est américain euh, par sa mère. Sa mère qui est une mannequin euh, assez célèbre hein, euh, et qui a une carrière euh, aussi euh, assez brillante. C'est un serial entrepreneur. Il a monté des boîtes toute sa vie. La première, ou le premier grand succès, c'est Paypal, ce système de paiement en dehors des cartes de crédit euh, qu'il a revendu euh, et qu'il a empoché 180 millions de dollars à l'époque. Il était tout jeune. Et puis, et puis il a monté spécialement bien sûr, hein, qui est le, le, un, un système de propulsion dans l'espace, avec une, une innovation incroyable, ce sont les, les lanceurs réutilisables, alors que jusqu'ici, le leader mondial, Ariane, utilisait des lanceurs qui n'étaient pas réutilisables. Donc, euh, ça veut dire qu'il a fait évidemment chuter le coût d'un lancement d'au moins 40% pour les lancements de satellites, à un moment où on en a eu énormément besoin pour construire des réseaux de télécommunications mondiales. Il a monté le fameux réseau réseau Starlink, euh, qui, qui couvre l'ensemble de la planète aujourd'hui et permet de faire circuler un internet à, à très haut débit euh, par l'espace. Le, le, c'est d'ailleurs euh, l'un des instruments euh, de la guerre en Ukraine. Hein. C est, c est, ce, ce réseau est utilisé pour euh, les, les communications. Le sujet d'après, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. On a été étonné de le voir demander un moratoire euh, en disant « Oh là là, attention, on va trop vite, c'est dangereux euh, Les mauvaises langues, qui ne sont pas forcément les moins bien informés, vous expliquent que qu'en réalité, il a demandé un moratoire uniquement parce qu'il est en retard. Ah, C'est pour, <rire> oui, pour gagner du temps. Pour gagner du qu temps, qu'il n'a aucune intention de ralentir le mouvement de l'innovation, et, et qu'il euh, a investi massivement, là récemment, notamment dans des microchips NVIDIA qui valent 40 000 dollars pièce et qui sont les outils clés pour l'intelligence artificielle avec l'idée que euh, finalement c'est toujours au confins de la mystique hein, comme un certain nombre d'entrepreneurs américains où euh, on flirte avec le transhumanisme et l'idée de, 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 de dépasser les limites humaines voire de s'affranchir de la mort il hein. mm. y a ça aussi chez Musk cette dimension euh, presque sectaire mystique en tout cas du personnage
1: Mais qu'a-t-il apporté exactement à l'industrie automobile
0: Une chose très importante. Euh, depuis sa naissance, hein, au début du XXe siècle, euh, je, je rappelle d'ailleurs que l'une des premières voitures qui, qui était française à l'époque, c'était les Elon Musk qui étaient français, hein, et, et on le verra d'ailleurs dans la suite de notre série avec André Citroën, qui est un des grands inventeurs. Donc c'était la France qui était en pointe, la voiture qui, au début du XXe siècle, va le plus vite au monde, qui franchit la première les 100 km heure, c'est une française, elle est électrique, elle s'appelle la jamais contente. Hein. Donc euh, depuis la jamais contente jusqu'à Elon Musk, finalement une voiture c'était quoi Bien sûr un design, justement parce que c'est une histoire d'amour, mais aussi d'abord un moteur technique, D'où, d'ailleurs, la barrière à l'entrée très importante dont disposaient les constructeurs européens, et notamment les Allemands, hein, avec leurs grandes marques. Là aussi, on explorera ça euh, dans les semaines qui viennent, avec l'histoire extraordinaire de Fernand Porsche. Les marques, c'est Audi, c'est Porsche, c'est Volkswagen. Et, et là, il y a un savoir-faire technologique, mécanique, qui était extrêmement puissante. La fiabilité, la vitesse, la réactivité, etc. Et, et euh, Musk a, a fait basculer tout ça. Aujourd'hui, une voiture, c'est plus un moteur. Parce que euh, le moteur électrique ça n'existe pas, il n'y a, a rien il y a trois fois rien, hein. c'est une batterie c'est évidemment toujours un design mais et ça a été ça, l'apport d'Elon Musk, c'est aussi un système d'information. Et jusqu'ici, c'était considéré comme un accessoire, comme la clim, par exemple. Aujourd'hui, on comprend qu'avec les systèmes de pilotage automatique, avec les systèmes d'information en temps réel sur les embouteillages, c'est devenu un élément clé. Et finalement, la voiture devient un ordinateur qui roule, hein, et, et non pas un moteur qui roule. Et c'est euh, euh, évidemment un changement complet euh, quant à la nature des investissements que doivent faire les constructeurs pour l'avenir. Il s'agit plus d'investir dans la technique, si ce n'est dans la batterie pour augmenter les performances, mais d'investir dans le soft, euh, qui est un domaine d'ailleurs dans lequel les Européens sont, sont pas très bons. L'autre conséquence, c'est sur le modèle économique, ça encore, il faut en créditer Elon Musk, c'est que euh, le fait que le système d'information devienne un élément très important rend possible euh, les abonnements, c'est-à-dire le développement des abonnements. Aujourd'hui, BMW, par exemple, vous propose de vous abonner, si vous voulez, des sièges chauffants vous pouvez vous abonner pour 6 mois ou pour 10 ans mais donc l'option enfin je veux dire la possibilité existe en série sur les voitures que vous achetez mais elles ne sont pas activées. Euh, idem d'ailleurs pour le complément de système d'aide à la navigation hein, qui est vendu plusieurs centaines d'euros en plus mais vous pouvez vous abonner pour un moment et euh, Stellantis par exemple considère que dans quelques années les abonnements représenteront plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires qui viendront s'ajouter à la vente ou à la location des voitures ça c'est quand même très largement Tesla qui en est à l'origine, et donc Elon Musk.
1: Merci pour toutes les explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco consacré à Elon Musk, patron et fondateur de Tesla. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une note, retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr, et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite